0: Den från Odonssjösocken.
1: Man gjorde så att man spräckte huvudet på mitten, såg jag det tude. Och sen så med yxa fick man ta bort tänderna. Och sen så var det ju snoret skulle väcka i alla bihåle. Och det var mamma jättenoga med för det fick inte vara någonting sånt kvar. Men det var inte alla som var så noga med det, minsann.
0: Ja, ni hör ju själva. Idag kommer det att handla om julmat i Hembygdspodden. För ni vet hur man gör huvsylta eller hur? Många recept från folk blir det. För i Gossult har tre matklara kvinnor samlats för att dela med sig- ...av sina och sina familjers julmatstraditioner. För det här med julmat, det kan se ut på många olika sätt. Jenny Svenskård, Monica Andersson och Annette Jobansson har värmt upp med skinkmackor och annat gott... ...för att komma i stämning till ett snack om julmat nu och då. Och du, du vet väl att vi firar jul i Odonsjö den 8 december mellan 14 och 17. Ni är hjärtligt välkomna allesammans. Men nu, nu ska det alltså handla om julmat.
1: Ja, de började ju med julfärberedelserna till och med i oktober månad. Och då var det, de började med ysta Ystagille. Och det är när man gör ost hemma. Och då var det damerna i byn som samlades hos någon av dem. Och hade, alla hade med sig en liten skvätt mjölk. Och det var den mjölken de kunde avvara för dagen. Så samlade man ihop det i ett kärl, ett kopparkärl. Och kokade och satte till löpe och gjorde den här osten. Och sen eh, drack man ju klart kaffe och hade trevligt på kvällen. Och sen om det var nästa kväll eller några dagar senare så gick man till nästa ställe. Och så gjorde man om samma procedur där. Och då fick ju alla damerna eller alla familjerna i byn var sin ost. Så tydligen gick det till enligt vad pappa kom ihåg. Och det var ju när han var liten så det är ju ingenting som... Det försvann, har ju försvunnit nu från byn. Så det har.
2: Alltså jag har varit med och gjort julost. Och man har ju den där osten sen att ta hand om. Det är ju ett himla pysslande med den. Den ska ligga där och mogna och bli god. Och, och man får greja med den. Och vändas på. Ja, precis.
0: Vändas på också. Hur brukar ni göra, Monica? Ja, som jag minns det så ystade vi ost hemma och kanske när jag var liten att man brukade göra ungefär som jorden Odensjö då fast vi var lite färre i, i, runt vår lilla by så, men att, att man träffades några stycken och ystade ost tillsammans och det är ju för att det är ganska tidsödande och ja man står där och det är trevligt att ha lite någon annan och några att prata med under tiden och så men Oster, vi ystar ost hemma och jag minns att när jag var riktigt liten så brukade vi systrar få göra sin liten ost också. Och det var väldigt spännande tyckte vi att se. Sen passade den här osten och se hur den blev att äta. Och ibland blev den väl ätbar och ibland blev den väl mindre god kanske. Hur, hur sköter man om den då? För det första så lägger man ostmassan i en... Ostkorg som, där man också har också lagt en linneduk eh, i och så lägger man ostmassan i där och så kramar man ur vätska, ur den mer och mer så. Och så får den en fin form av den här korgen också. Och sen, ja, sen vänder man den, den ska ju ligga svalt och på den tiden så hade vi ju inget kylskåp men vi hade väl den i matkällan tror jag. Eller möjligen i skafferiet där det var svalt också. Och ja, så vände man på den. Och sen har jag ju för mig också att man penslade den med brännvin emellanåt. Så att den inte skulle mögla. Och då fick den ju säkert lite god smak av det också. Jag
2: tror det. Ja, brännvinsost. Och jag, tror, jag tror att vi hemma, för mamma brukade göra det att hon kunde ta lite konjak istället. Då blev det väl lite smak av det med... Ja, men Annette, vad, vad gjorde man sen då? Vad behöver man göra mer för att fixa julmaten?
1: Ja, du. Man ska ju i alla fall tänka på att lägga lutfisken i blöt. Det är jätteviktigt. Och det ska jag ju göra senast på andra dagen. Och det är ju den 9 december. Det får man inte glömma. Och eh, som jag kommer ihåg så fanns det ju och att köpa i Götes affär. Då, det stod innanför dörren till vänster när man kom in och det luktade inte gott men... Eh, det skulle finnas i alla fall. Hur såg den ut? Eller alltså, för de som aldrig har gjort lutfisk. Ett torkat skinn såg det ut som. Som är en halv meter lång ungefär som jag kommer ihåg där Jag har inte sett det på många herrans år. Så det men en stor skinnbit. Tott, tott. Och sen lägger man den i blöt. Och sen efter några dagar så sätter man till kalk och soda. Och så ligger det och gottar sig med detta. Och sen efter det så måste det ligga i vatten i sköljvatten som man byter varje dag. Så att det inte blir giftigt då. Mm. Det måste skötas. Så det, är, det hade man i källan i en sinkbalja och det var ju ett fasligt slabbande med det där. Men det gjorde nog de, all, de allra flesta. Det kommer ihåg att de gjorde det till och med på Björking när jag jobbade, jobb, började jobba i äh, åldringsvården. För 40 år sedan så var det en kokiska som heter Birgit och hon lagade alltid god mat. Och den här lutfisken, den var viktig. Den, hon skötte den så länge hon jobbade så var det lutfisk. Och vi, sen fick vi lutfiskpudding också. Och det glömmer jag aldrig, det var ju bland det godaste man har ätit. Det var gott.
2: Ja, nej, lutfisk är ju inte fel alltså. Jag
1: gillar det med... Ja, och v- bra för magen, efter all fet julmat. Ja, säkert. Mycket ja. bra och för magen. Det ska, ska man ju helst äta i lutfisken, efter all fet julmatt på julafton då. Ja,
2: men sen är det ju en rätt god och fet sås till också. <laughs> <Ja>. <laughs> och goda potater. Och, och jag gillar ju att äta den med brysselkål.
1: Grönander,
2: kryddpeppar, senap. Mm. Ja, nej, det är en höjdare, verkligen. Det här med bakning. Alltså baka, det gjorde man ju inte på julafton utan det måste man ju gjort innan. Och i Gosshult gjorde ni väl. Alltså Ingrid var väl en... Himla stjärna på att baka kakor. har jag förstått.
0: Jo det var hon. Det stämmer. Och det är jätteroligt. För att hon har, hon har skrivit ner alla recept på julkakorna. Det gjorde hon redan för ganska många år sedan. Så jag har alla de recepten kvar. Och några av dem bakar jag. Än idag till jul. Men det är klart att jag har minskat ner radikalt. Mot, mot hur många vi hade. När, när mamma var den som bakade. Men, men kakorna, julkakorna var väldigt viktiga hos oss. Och det var ju också så att även om man hade ett, man gjorde ett extra gott vetterbröd ofta kanske en vetterkrans eller vetterkransar då med extra mycket god fyllning och, och gott ovanpå. på men eh, sen eh, fanns det ju flera kakor ganska många kakor som vi bara gjorde till jul inte någon annan gång under året och det kunde vara då till exempel klenetter som, det är kakor som man alltså friterar så att det påminner lite om våra dagars eh, munkar och så. Men de är i en annan form och, och de är sprödare. Eh, väldigt goda. Så doppar man dem i socker och en del doppar dem i, också i kanel. Men det gjorde inte vi. Och du har ju med
2: dig här några böcker också. Jag tycker den där översta där, den känner jag faktiskt igen också.
0: Det är sju sorters och detta är i en upplaga som är från 1951. Och det är när när min mamma gick på Segestad tror jag. Men Sju sorters kakor är ju en av våra mest klassiska receptböcker. Där det finns massor av recept men också väldigt mycket om grunderna i bakning. Hur hur gör man? vad Och vad vad betyder olika saker man pratar om? Så där finns ju många spännande, roliga recept. Så där, där kan jag hitta en del, men som sagt många av de kakrecept som vi har och som, och som jag fortfarande använder det är ju kanske moder, lite aningen moderniserade recept då, va, där man har ibland bytt ut eh, måttet kaffekopp mot en och en halv deciliter eller 1,25 eller vad det nu är. Och så.
2: Är det recept som en sån här gamla recept som Ingrid fick från, alltså från vänner eller så där, eller som hon hade med
0: sig från sin mamma ja, kanske. Eller eh, absolut, alltså de här julkakorna som då är speciella julkakor kan man säga. Det är ju recept som har bakats i vår familj på... Både min mammas och pappas sida i minst om vi säger tre generationer bakåt och ibland längre, ibland fler generationer. Och det är sånt som mandelmusslor. Det är en liten kaka som ser ganska oansenlig ut som heter julstjärnor. Men som är förvånansvärt komplicerad att baka. Det ser ut som en liten mördegskaka med, med lite... Pallsocker och, och hackad mandel på. Men det är det att den måste kavlas och så så den ska skikta sig. Så att den är
1: den det, man också. Ja. Du, dubbel och med sylt emellan. Jaha, ja. Ja, M,
0: ja. Ja, det, det, finns, det finns många olika mm. varianter på det där men det är en väldigt god kaka. Och sen har vi då ökensand som jag fortfarande gör. Och det är en, en, också en, en, en liten kaka med brunt smör och en liten hasselnöt på toppen. Och så finns det ju strassburgare. Det är en mördegskaka med en sträng av rosa glasyr i mitten och många andra. Men några av de här bakar jag fortfarande varje jul. För jag tycker det är kul och så tycker jag det är väldigt, väldigt gott. Sen är det ju fruktkaka till exempel med massor där man lägger frukten i konjak i gärna i en vecka eller så innan man bakar en kaka och stoppar i alla godsakerna. Och sen håller ju den sig väldigt bra. Den ska ju mogna när man har bakat den. Den ska mogna och stå så den, den är som bäst efter någon vecka kanske.
2: Gud vad man blir sugen. Ja, men vi har ju kaka här så ja, man får nog nästan ta sig en sån tror jag och knapra på lite. Mm, gud vad gott. Ja sen kommer vi väl nästan till julafton va? Vad äter man som mest? Det som vi har ätit idag. Skinkan klart. Ja och hur sjutton fick man tag i skinka för? Ja, nu får ett berätta om hur
1: Gunnar gjorde. Den hemska julaslakten, den glömmer man ju aldrig. Det skulle ju vara ungefär två veck innan jul den också. När stackars älsklingsgrisen fick släppa livet till. Det var inte roligt. Men så var det. Ja. Och det jag kommer ihåg, det är ju maten som blev av alltihopa till slut i alla fall. och först så, Samma dag som vi slaktade hemma så var ju de goda blodplättarna. –som mamma stekt på stekpannan. Det var snabbmat, så det fick vi. Och, eh, sen skulle ju allting tas om hand så fort eh, man hann med. Och det är klart att det måste ju varit en befrielse när frysen kom– för, –och man slapp att salta fläsket och, och torka köttet och allt det här– –utan att eh, kunde man ju frysa det som inte behövdes ta som hand med detsamma. Och julskinkan, den får man ju börja med att lägga i saltlaker då. Och det är ju en, en vecka, 14 dagar innan, det på hur stor den är. Så man lägger i vatten med salt och socker i. Och eh, sen har vi ju alla syltorna, tänker jag på. Det gjorde mamma mycket, olika sorters sylter, rullsylta. Så man, det är ju bogen, fram, magsidan. <laughs> Slagsidan, ja. Som man kryddar och rullar ihop och binder med bomullssnöre och kokar. Och salta är det väl också? Jag har ju aldrig gjort detta själv. Utan jag har ju bara smakat på det som jag kommer Det är ju som man har sett och smakat. Och sen var det kalvsyltan, Den höll mamma på med allra längst. Och det är ju man kokar kokekött. Det kan vara både fläskkött och eh, lite älgkött på kanon i med. Och så maler man det och sen så lägger man tillbaka det i, i spadet, buljongen. Och då blir det då sen så det, får den form, det blir en fin, kan få en fin form. Och det är jättegott med röbbettet till. Och eh, sen har vi ju huvudet på grisen som skulle tas som hand också. Som har gjort huvudsylta. Och det var ju eh, inga rolig. Det skulle jag ju aldrig göra idag. Man gjorde så att man spräckte huvudet. På mitten sågade tude. Och sen så med yxa fick man ta bort tänderna. Och sen så var det ju snoret skulle väcka i alla bihåle. Och det var mamma jättenoga med. För det fick inte vara någonting sånt kvar. Men det var inte alla som var så noga med det. Min san. Men sen kokade man det där grisahuvudet i två delar då. Och så pillar man bort. Och det var ett, pill, ett väldigt pilljobb för det kommer jag ihåg att hon stod och så med de här fina kindmusklerna. De, de är möra och fina Så det är det finaste köttet sitter där egentligen. Och sen så tar man hand om de här rena fina köttet. Och så gör man en fin sylta utav det. Och det är jättegott. Med röbbettet till. Oh, men det var länge sedan jag åt. Ja. <laughs> ja.
2: ja, det är nog inte det vanligaste idag.
1: Nej. Nej.
2: Jag tror rullsylta och... Ja, kalvsylta, det kan man ju hitta i
1: affären. Men
0: är ju slags, det
1: är ju en slags presssylta, med presssylta finns ju kvar. Ja, det det. ja. Mm. Så det beror på vad man tar för kött. Men det är nog inte många som tar hand om huvudarna idag. Det är nog inte. Sen ska man ju ha julkaven mm. Och den, det kommer man, det, med de här fjällstrarna det är ju tunt här, men så man tar om hand och sköljer och, och, och gör ren. Och det är också nog att det blir skölt i många vatten och görs rent med salt. Och, och så, så gör man, stoppar man, mal man köttet och gör korv. Och det är ju också jättemånga som gör fortfarande. Julkorven finns ju kvar. Ja, alltså korv har vi nästan fått en liten där. Mm, mm. Det är många
2: som gör korv av olika sorters kött och krydda på olika sätt. Mm. Men, men den här traditionella julkorven den är ju jättegod alltså. Mm. Riktigt god. Mm.
1: Till upp i grytan sen. Mm. Det kommer vi till sen. Jag har nog lite mer pratat om innan dess. Eh, jo, det är, ju, det är ju inte bara... Jul, det är olika, många olika sorters korv gjorde man ju. Men vad mamma berättar, men hon har aldrig gjort det själv. Men vad mamma berättar så gjorde man ju... Av tjocktarmen så gjorde man blodkarv. Och det var ju också en sån grej som var väldigt noga och rengöra ordentligt. Och det var inte alla som var så noga med det. <laughs> Nej. Men jag har, jag har aldrig ätit blodkorv som jag har varit i någon kök. Det är ju plast om de, dem idag. Ja, det är det. Mm, de man köper. Sen skulle man göra leverpastej. På leven. Det skulle vara leverpastej på julbordet. Det hade vi när jag var liten. Och grisfötterna skulle vara kokta i gelé. Och sen köttbullar. Det känner ni igen. Mm. Mm, det har vi allihopa tror jag. Ja, det är väl det som jag kommer på som kommer från grisen. Sen har vi ju mycket annat gott på julbordet. Ja, precis.
2: Ja, jag tänkte på det där med, med köttbullarna. Alltså jag har fan med Monica, att du har, du har berättat om hur du gör köttbullar. Alltså ni har ju någon, du har ju någon specialrecept. Jag, jag är jättedålig på köttbullar. Det, det är liksom lite, ja, nej.
0: Men du, jag vet du... Alltså du steker löken? Ja, jo, jo, det gör jag. Absolut. Jo, men att visst har vi ett särskilt köttbullsrecept. Mm. Mammas köttbullar i, i vår version. Alla har ju kanske något liknande. Men ja, man kan göra köttbullar ju på många olika sätt. Men jag gör dem så att det är i huvudsak... Fläskfass, eh, ungefär två tredjedelar fläskfärs och en tredjedel eh, nötfass. Och sen steker jag ganska mycket lök som ska vara riktigt mjukstekt och eh, sen är det riven potatis i, alltså kokt potatis och något ägg och grädde i ganska rikliga mängder. Inte för mycket för om fassen blir allt för fet så tränger fettet ut och då blir inte köttbullarna bra i konsistensen. Och sen kryddar man dem, eller jag kryddar dem med med salt, vitpeppar, ingefära och kryddpeppar. Och just det, det är de här beståndsdelarna och detta är då ett gammalt recept som min mamma gjorde det och, och tror jag andra släktingar före henne och som mina syskon och, och syskonbarn gör på exakt samma sätt idag. Så det är lite roligt. Men så gillar vi dem men man kan göra dem på många olika sätt.
2: Ja det finns säkert hur många på sätt som helst. Men...
1: Olika. Ja. Ja. Alla sätt är ju bara Det är nog som man har vant sig. Det är ju tradition ja. Julen, är, det är ju traditioner. Då tycker man att det ska vara som det alltid har varit.
0: Mm.
1: Mm. Ja,
2: då ska vi se vad vi kommer till. Ja, ja. Vi pratade ju om där hur vi firar julafton eller julen och vad vi äter och sådär. Jag har ju alltid, du börjar alltid med att man hade en väldigt mysig frukost. Mamma kom med, med smörgås och chokladmjölk till sängen och man fick ligga där och mysa lite och ha det bra. Men sen mitt på dagen så åt vi alltid julbord men det har jag förstått att det har ju inte ni gjort. Utan här har det ju varit en annan tradition.
0: Ja, vi, vi brukade äta dopp i grytan mitt på dagen uh, och då var det just kokta, rimade revben och julkorv och kol sen i, av olika sorter. Framförallt grönkål som är en väldigt viktig sak på jul, vårt julvård. Uh. Och så brödet. Ja bröd givetvis, gott bröd av ja. olika
1: sorter.
2: Men du berättade ju någonting om grönkålen. Hur det kom ja. så att ni började äta grönkål? Alltså, jag är ju uppvuxen i södra delen av länet. Och där hade vi ju ingen grönkål. Det fanns inte.
0: Jo, det, det var så... Vid jul så förr i tiden när jag, när jag var barn och, och växte upp så var det ju alltid julkalas var och varannan kväll hela julen. Antingen så gick vi bort, var vi bortbjudna någonstans eller så hade vi själva julkalas. Och då var det ju alltid en massa god mat och alla ansträngde ju sig för att bjuda på god saker då till, till sina gäster. Men... Ett julkalas har särskilt etsat sig fast. Och det var en gång, det måste ha varit någon gång på 60-talet- så var vi hemma hos Leif och Ingergärd i Skrinhult. Det var vi ju flera gånger naturligtvis. Men denna gången, det stora var att Ingergärd hade lagat grönkål. Och det hade ingen i vår familj, alltså inte heller min mamma- eller pappa då, träffat på tidigare. Och det kom sig av att Ingergärd- är från Halland och grönkål är en specialitet i Halland och på, det, på julbordet där. Och den här rätt, ja det var, vi tyckte det var så fantastiskt gott. Och sen dess så har grönkålen alltid varit ett stående inslag hos oss på julbordet och i många andra sammanhang också under vintern, men framförallt på julbordet så måste det finnas grönkål.
2: Och hur gör ni den? Alltså hemma här, alltså jag är, vi hade ju som sagt inte grönkål men på senare år eller så så har vi brukat göra en, som en sallad av grönkål. Man är, hackar den en jätte, jättesmått och så har man lite äpple och lite vinegrätt och sådär i, men, men den här...
0: Det är ju inte så kan jag tänka på. Vinnigrett var ju inte riktigt grejen för. <går> nej, nej, det är ju sant. Alltså idag är ju är ju grönkål väldigt vanligt. Det har blivit jättepopulärt. Och man kan göra chips i ugnen och allt möjligt av det. Men, men just grönkålen som vi äter då vid, vid jul. Och som är väldigt god ska jag säga till alla former av fläskkötsrätter. Då, det är, då gör man så att man... Man tar, det går åt ganska mycket kol och då börjar man med att rensa den, ta bort strängen i mitten som, kan ju, som är väldigt hård och, och stor. Och sen förväller man grönkålsbladen snabbt i kokande vatten under ja, ett par minuter, bara så att de blir lite mjuka. Men inte för mjuka. Så tar man upp dem, låter dem svalna, kramar ur dem lite. Och så hackar man dem, skär dem fint. Och sen kan man ju då frysa in dem på det sättet som man har dem i påsar med lagom mycket. Men framförallt sen när man ska äta det då steker man grönkålen, den förvälda kålen i mycket smör. Det finns ett skäl till varför man alltid ska ha lite fett till grönkål. Och det är att Grönkål är ju en av de grönsaker vi har som innehåller mest järn. Och för att man ska kunna tillgodogöra sig det så måste det finnas lite fett i kombination med, med kolen. Men kanske inte i sådana mängder som man, som man använder när man steker den så här. Men det, det är väldigt gott. Då fräser man grönkålen i smör och sen häller man i en skvätt grädde och så ska det ju vara salt och peppar på. Och så är det färdigt och så äter man det så. Och det är gudomligt gott.
2: Ja, jag håller med. Och hur gör ni med ert dopp? Jag har åt dopp första gången för fyra år sedan. Men hur länge har du ätit dopp,
1: ja, Jag har inte varit med om en jul utan dopp i grytan ännu. Och det ska ju doppas. Först så börjar man då doppa på julafton klockan tolv. Och sen ska man doppa nyårsafton och avton. Det är också sådana här stående doppedagar. Och sen doppar man så mycket. Man åker och hinner det emellan. Så länge spara räcker. Mm. Oh. <laughs> nu, är det, nu är det inte riktigt samma spar. Hela t- alltså jag kok, har ju koken stor skinka och så är det, och lite kött till doppet också. Och så är det det spadet. Men jag fryser ju undan så att jag har inte samma spar och tina och kokar hela tiden. Utan det- Men jag har några i familjen som tycker det är jättegott med upp och det är ju pappa och. Alfred och Dan också. Så har de flera stycken som behöver. Så det är bara tvunget med doppegryta. Och hur
2: ser ett dopp ut? Alltså vad har ni till?
1: Ja, det, det viktigaste är ju brödet och, och köttet. Kokt kött. Det är ju det som är dopp i doppegryten egentligen. Sen Ibland har vi lite kol och lite. Och Vi har också sån grön kål till. Och lite rökkol och lite. Oh! Vad har man för bröd? Alltså är det är Det, eller det, är det? Inte det behöver inte vara vöttbröd. men det, det kan det ju vara. Mm. Jag brukar köpa bäckbröd, det är jättegott. Det bara upp
2: Lite sånt där gammeldags bröd. Det måste ju också vara en sån
1: här sak man gjorde inför man, julen. Man ju, Julbröd. Ju det, det bröd som har legat och torkat, och, och så blöter man upp det mm. så kan man använda det. Ät upp det med, sånt att man behöver slänga det. Det är bra. Tycker vi om. Mm. Men, ja. eh, om jag förstår det rätt så brukar ni sedan
2: ha julbord på kvällen. Ja.
1: Vi, vi, Hittills så har vi, vi är tre systrar och, med, och nu har vi ju familjer. Och vi, vi brukar samlas varje år. Och så har vi som, vad heter det? Knutkalasier. Vi har med oss lite var olika rätter då. Och då ska det ju vara Janssons frästelse. Och det ska vara sillsalad och det ska vara köttbullar och vi har också grön grönkål nu. Och det, har, det, det är det Evas för detta man Bengt som introducerade det i vår familj så vi har inte haft det så länge i vår familj heller. Och, och man behöver inte odla kolen eller köpa. Man kan göra som jag brukar göra. Jag köper frusna korvar i, i, på IKE och sen steker man det och det blir lika gott. Mm. Man kan fuska lite till jul. Ibland får man göra det.
2: Ja, Jag tror att det där lite fusk på jul är om ja, aldrig är fel. Annars så blir
1: man lite trött. Ja, om man vill ha lite av allt så får man fuska lite. I alla fall jag får göra det. Mm. Men man har, sina, man har ju sina traditioner alla som man har.
2: Men sen hade man ju massa, av alltså, choklad, godis, godis kakorna, de där, det där man hade, och, och gröten gröten, gröt var det ju alltid på kvällen. Mm. Och så skulle man ju spara en liten kladd i, i, en, i en liten tallrik och gå ut och ställa till tomten.
1: Det tror jag vi har gjort alla tre. Mm. Vi har gjort det alla tre, tror jag, att vi har den traditionen att koka risgrötsgröt på kvällen och ge en skvätt till tomten med portion. För annars går det inte, går det inte väl under året. Det blir för det är ju otur i familjen. Så det är viktigt att tänka på tomten.
2: Ja, ja, nu när vi började prata om det här med julmat och sånt så letade jag ju bland mina gamla handlingar och sånt där då och skulle se om jag hittade någonting. Och då hittade jag Fransi Gossult. Han hade, han, han hade skrivit om lite andra jultraditioner och sådär. Bland annat ja, om är hur, hur man... Ja,
1: ja kan man säga? Det är samma Gossult. Mm. det är länge sedan han dog.
2: Ja, precis. Mm. Nej, han borde nere nästan nere vid kvarnen. Och han var ju en sån här, han tog nog reda på och kom ihåg saker. Och så fick han väl någon gång veta att Smålands museum gärna tog emot sådana här, ja, de skickade ut frågor och så skulle man svara på hur det var på den gamla tiden, hur det var innan och sådär och vad de hade för traditioner och sådär. Och då var det bland annat om julgåva till barn och då var det tydligen så att här så den som var gudmor till barnet brukade ge en liten gåva till till det lilla gudbarnet då och då fick de en rågbrödskaka några stycken krimlor som var bakade av siktat rågmjöl och så fick de en bakad häst bock, gubbe eller kärving med pepparkorn till utstyssel står det här Ja, och jag menar, jag, jag har ju här en en pepparkaksform som ser ut som en häst. Och som jag fick av min, som min farmor hade, och som man alltid försökte att baka. Men sen när man väl hade den in i ugnen så blev det aldrig speciellt bra för att benen var så smala och tunna, så det blev, brukade bränna. Och som var det lite ljus i mitten. men Ja, troligtvis så hade de ju inte sådana här fina former
1: då. Berättar du du, Annette, vad din mamma brukade göra. Ja, om det var något hon ville, hon, De hade kanske några former. Men var det något speciellt hon ville göra då så tog hon en kniv och skar ut mönstret. Och hon brukade ligga på golvet i hallen. Eller i fastun där det var lite svalare. Så hade hon ett litet bakbord och så låg hon där med en kniv och pillade ut fina mönster som hon hade sett någonstans. Ja pepparkaka Pepparkaka har vi nog bakat allihopa med Nästan, nästan alla år mm. Ja och det är ju något sånt där som
2: Unga tycker är roligt att, att hålla på med En liten stund i alla fall För det minns jag att den där pepparkakstegen Var så oändlig
1: det Tog ju aldrig slut Vi bakar baka en vecka Ungefär Tog det nog innan det tog slut. Men <laughs> kan vi lägga undan i kylskåpet. <laughs> så fortsätter man. <laughs>
2: men vad kan vi haft med för julgodis?
0: Hade ja, ni någon julgodis? Ja, vad gjorde ja, ni för julgodis? Man måste ju göra knäck givetvis till jul. Mm. Uh, det är ju väldigt gott och det, det brukar vi göra ja, någon dag före julafton för annars går det åt innan julen är där. Ja, är där ja. Och sen så har mina systrar alltid gjort massipan. De är jätteduktiga på det och, och det kan inte jag men de gör massipan med olika goda saker i med romrussin eller med massipan och nogat och massipan med valnötter och olika saker. Väldigt trevligt. Det är, så att det är väl det tycker jag som vi har hemma mest. Ja, knäck och, och, och massipan
1: Knäck och ischoklad var det nog det mesta. Mm, ischoklad. ja, ischokladen, det är ganska enkelt att smälta choklad och så lite, vad är det man brukar ha i? Kokosfett. Kokosfett, ja, det är. Kokosfett är det med. Mm. Mm. Men sen är det ju viktigt att ha ett litet lager med godis hemma med så att under hela julen, det får inte ta slut på julafton. För att eh, om det skulle knacka någon på dörren och, och hälsa på under julen så måste man ju bjuda på någonting. Och då är det ju bra att ha lite godis eller äpple eller frukt eller kakor eller något. För att om inte man gör det så säger man ju att då bär, man, då bär personen ut julen. Så är det slut med julen. Så det gäller att ha, ha ett litet lager kvar. Mm.
2: Ja, alltså. man blir, man blir ja, man blir, ja, man blir nästan mätt av att prata om det. Ja, ja. det Och sugna blev vi. Ja, lussekatter pratade vi om också. Men det är ju inte riktigt jul, men det hör ju
1: julen till får man ju säga. Ja. Lussekatterna bakar man till Lucia, då är det viktigt att ha lussekatter. Och sen till julafton, då ska det vara vanligt Vetterbröd. Och plus att man ska ha, spara lite ur degen och så, så gör man de här goda flötabullar eller flötabulla som pappa brukar säga. Och då, tar man, då, då friterar man dem, kokar dem i olja, bullarna och så har man lite katrinplommon i och så rullar man det i socker. Och det är jättegott.
2: Ja, det, är ju... det
1: blir jag sugen på nu.
2: Du får ju hem och prova att göra sådana i år då. För jag har aldrig smakat dem. Du har inte heller ätit sådana, Monica. Nej. Nej så nu ser vi ju fram
0: emot att få äta. Det är en odomsjö
1: grej, tror jag. Flöta mm. Mm. Ja.
0: Men vi, hemma, hemma så har vi bakat klönetter. Och ibland det som kallas för flottkransar. Som ju är något liknande, det du pratar om, fast mm. minus Katrinplomman, ändå, det har vi men ingen... Kassar, men
1: hur, hur har du dem ja, men
0: Det ser ut som en donut som finns idag, men de här är lite smalare.
1: Du,
0: släng, du släng i en Nej, ja, men man kringla. gör, man gör ja, som en kringla, en rund kringla. Mm, Så, i, ja. I ja, visst. Efter stru-
1: struvorna gör man först.
0: Ja, man får ju... Medan
1: flottet är fint. Ja, mm. Mm.
2: Jag har aldrig gjort någonting av det. Jag har har väldigt stor respekt för det där med oljan och så. Om man man minns det där. Åh, åh, nu måste man ha en stort lock framme om det skulle börja brinna. Åh!
1: Jag har inte gjort det själv heller. Jag har bara ätit det.
0: Jag har gjort gjort klänetter. Så jag har... De blev inte särskilt lyckade, det kanske jag ska säga. Men jag har prövat... Men det det är också viktigt, det du sa här Jenny om om att man man måste ha respekt för oljan för det kan stänka och och så. Man ska ju också tänka på det att man aldrig får sätta på fläkten när man man håller på att fritera, det är väldigt viktigt. Men annars är det inte så svårt, det det är det faktiskt inte. En bra termometer och att man följer instruktionerna så att oljan håller en lagom temperatur Så, så, så går det. Men som sagt, jag får nog träna lite på klineterna.
2: Alltså jag har ju sett sådana där struvjärn också. Och det vet jag inte, alltså, hur gör man dem? Det, det ser ju jättemärkligt ut. Den här, det är ju som en, en stålpinne och sen så är det en liten grej som sitter på den. Och, som en stjärna. Ja, precis. Ser ut som en stjärna. Ja, just det fjärila eller stjärna brukar det vara det är ju jättegott också. Det måste ju vara himla gott när de är alldeles faska och frasiga. Men hur, hur gör man? Alltså?
1: Jag får inte ihåg hur man gör själva smeten. Men man har ju en, en tunn smet. Och så doppar man hjärnet en pinne som, det, som stjärnan hänger på. Och så doppar man. Men man får inte doppa så att det kommer över kanten. För då lossnar den inte. Så doppar man snabbt i smeten. Och så håller man någon minut i Oljan. Och sen ser man när den är färdig. Och då tar man upp den och knackar ut den. Jag tror jag får prova det. För jag mm, har, det har hittat svåra, sådana. Mm. Du, kan ju bara, du kan bara göra en åt gången. Så, så, så det tar kvällen. Du står där och doppar och kokar och doppar och kokar. En åt gången. Mm. Om inte du har två, två struvhjärn och två händer. Då, <laughs> men då, då blir det nog kryss i hjärnan. Ja, säkert.
2: Ja, det tar ju i alla fall inte en, en vecka som att jag gör papparkaka. Jag
1: göra papparkaka. Vi har... Ta med ditt struv så, så gör vi struvor man... Struva gille
2: istället för ostagille. Ja. Det
1: kanske vi skulle reda ut. det ja.
2: tror jag. Med. Ja, vad säger ni? Vad tror ni, har vi pratat om all god julamat nu? Ja. Mm. Jag har säkert glömt
1: senap. Du bara duka upp på mig nu. Mm. Så go- du hade så god senap på dina skinkmackor Det var ju också till ett helt företag. Och man gjorde ju egen senap hemma. Och, mm. och malde i senaps- tråg. senapsfrön. som mm. mm. man, mm. man cross- i en matel mm. <parenting> krossade själv och... Jag har ju aldrig gjort det men det, det var ju också en grim som skulle göras. Ja det är ju väldigt gott. Och det är ju
2: gott när den är lite sådär grov tycker jag. Men har man inte en kanonkula
1: när man gör det? Jo det är ju nej Det är möjligt
0: det... Men, nej, man, det är kan, vi... alltså, man
1: kan nog ha det. Ja. Ja. Senapskula. Senapskula ja. kul ja som en kanon Ja precis
0: det är nog det. Ja. Det, det. Det är nog så. Men jag tänker det nu när vi har pratat om så många olika sorter att just att det viktiga med allt det här det är ju inte att man gör så mycket som möjligt. Det viktiga är ju att man får utforma sina egna traditioner och att man kan ta till sig just av det här gamla som finns. Att det, det är väldigt roligt och trevligt.
2: Mm. Ja, alltså risgrönskröt Vi måste ju också berätta att risgrönskröt var ju då tredje dag jul.
1: Ja. inte juldagen, inte annan dag, men tredje dag jul. Då var det alltid grötfest i Odonsjö. I många, många år. Men det är en tradition som tyvärr är slut nu. Vi kommer tillbaka. Och Risala Malta.
2: Risala Malta kommer det nog att bli i i Medelbergsstugan. Vi ska fira jul i Medelbergsstugan i år igen. Och då kanske du ska
0: säga igen när detta sker.
2: Det är den 8 december. Och då är det jul i hela Odonsjö. Det kommer att vara julbasar på Tallklinten. Och man kan pyssla där om man är barn. Så finns det en pysselstuga. Nere i Hembygdsparken så kommer Medelbergsstugan vara öppen. Och eh, där finns tomten. Hälsa på alla barnen och så. Och vi kommer att ha gammeldagsjul där. Och sen är det öppet i kyrkan. Och där kommer det vara julkonserv. Och sen har Anett och Dan öppet i Götes lantandel. Vi öppnar upp portarna. Det är två, två år sedan sist, men nu gör vi det igen. Vi se om det står någon lutfisk på, innanför dörren.
1: Jag har faktiskt försökt att jaga reda på en lutfisk, men jag har inte lyckats än. Vi får se om jag lyckas. Det låter bra. Ja, nej men då tackar
2: vi väl för, för oss. Och god jul allihopa!
0: Ja, god jul! God jul!